0: Can you hear me?
1: Houston, we have
0: hmm. a É um
1: pequeno passo
0: Eureka! Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast molecular nos bastidores da ciência. Comigo hoje tenho a Adriana Marcos Carvalho. Olá, Adriana. Boa tarde.
1: Olá, Uro. boa tarde. Obrigado uh, por este convite.
0: Obrigado, obrigado nós por teres por teres aceito o convite. Uh, espero que te encontres bem nestes tempos de nestes tempos ainda de pandemia, infelizmente.
1: Tá, tá, tá tudo ótimo. Espero por aí também.
0: Ótimo, ótimo por aqui por aqui também. Uh, vamos então começar a nossa a nossa conversa. Então, Adriana, tu uh, Tira, fizeste a tua licenciatura em Química Medicinal e tiraste o mestrado em Bioquímica e atualmente estás a fazer o doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina, certo?
1: Certíssimo. Acho okay. que posso dizer que fugi ali um bocadinho à Química.
0: <risos> ah, no, no fundo é tudo, acaba tudo por ser ciência, acaba tudo por ser ciência. Num, aqui nós não discriminamos. Ah, <risos> Qual é, qual é o trabalho que estás neste momento a fazer no teu, no teu doutoramento? So, sobre o que é que revolve o teu doutoramento? Uh, Importas-te de, de nos explicar, por favor? Ah,
1: claro. Então, eu neste momento estou focada no metabolismo ósseo, associado a uma doença, que é a menopausa, e a osteoporose associada à menopausa. E no meu caso específico, eu foco num tipo de células que nós temos nos ossos, que são os osteoclastos. Uh, e o meu trabalho passa muito por encontrar novos alvos terapêuticos associados a estas células que então uh, permitam um, um bocadinho uma terapia para uh, osteoporose.
0: Ok, ok. Um, Podes-nos podes elucidar um bocadinho mais acerca do que é que são os osteoclastos, como é que funciona o nosso osso, porque eu sei que há coisas que tu sabes que de certeza que vão surpreender as pessoas, as pessoas que, que nos estão a ouvir.
1: Claro, então, uh, os nossos ossos, ao contrário daquilo que muita gente pensa, são bastante dinâmicos. Eles estão sempre a sofrer um processo de remodeling, em que basicamente nós temos dois tipos de células, temos os osteoblastos, que são as células que formam osso novo, e temos os osteoclastos, que são células que degradam osso velho. Isto é um mecanismo bastante dinâmico, está sempre a acontecer, o nosso esqueleto é... Uh, feito de novo, digamos, uma vez a cada 10 anos. Uhum. Um, e então são estas células que são muito importantes para este processo.
0: Ok, ok. Um, então, isso basicamente quer dizer que nós, de que nós, 10 em 10 anos, temos um esqueleto 100%, 100 remodelado, não é? Um, isto funciona numa coisa, num, num sentido de, de reciclagem? Uh, por exemplo, o osso que é degradado pode ser reutilizado para, para formar novo osso através de, de alguns outros processos? Há algum material que é reciclado ou é tudo, é tudo posto, posto fora, digamos assim? Uh,
1: na verdade é tudo posto fora. Aquilo que os osteoclastos degradam vai ser uh, uh, posto para fora da célula e depois o corpo consegue expolir. E depois os osteoblastos formam novo osso com novas... Uh, com novas coisas que eles têm. Uhum. Então, uhum. Uh, uh,
0: coisas que nós ingerimos da nossa dieta ou também alguns componentes que, que, as, nossas, que, as, nossas células, que as nossas células produzem? É claro, conseguir... e
1: neste caso o cálcio, não é? O cálcio é extremamente importante para os ossos, acho que é um facto muito geral. Um, e depois claro que temos uh, coisas que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia que ajudam a formar ossos mais fortes, como aquilo que é muito falado, exercício físico, alimentação uhum. saudável, tudo o que está é muito em moda nestes dias de facto é muito bom para o osso.
0: Ok, ok, ok. Um, e tu, eu, eu sei que tu falaste aqui na osteoporose e na osteoporose na, osteoporose, na, na menopausa, um, como é que estas duas coisas, como é que estas duas coisas se, se relacionam? Porquê é que, por que é que a menopausa está, está associada, aliás, porque é que a osteoporose associada à menopausa? Consegue explicar a, a, às nossas audiências?
1: Sim, claro. Então, primeiro, acho que é importante dizer que também temos uma osteoporose associada à velhice, ao envelhecimento, uhum. e isto pode acontecer tanto em homens como em mulheres. Uh, o problema é que as mulheres quando chegam à menopausa e têm uma diminuição dos níveis de estrogênio têm uma perda de osso muito grande. E isto é porque o estrogênio ajuda muito a manter o balanço entre os osteoclastos e os osteoblastos e ajuda muito a manter esta homeostasia que é preciso durante a nossa vida. E quando nós perdemos então estes níveis de estrogênio ou, ou quando eles baixam Uh, temos um maior número de osteoclastos, ou seja, temos muito mais osso a ser degradado, uh, o que leva, então, à perda óssea, okay. ou perda de massa óssea.
0: Uhum. Então, esse equilíbrio que, que, nós, que nós temos durante a nossa vida, entre os, deixa ver se eu deixa ver se eu acerto, os osteoblastos que criam osso e os osteoclastos que degradam osso, certo? Certíssimo, uhum, certíssimo. Esse equilíbrio entre estas duas forças fica, fica a tender mais para fica a atendendo mais para um lado, neste caso dos osteoclastos, e depois vêm esses problemas da, da osteoporose, não é? Uhum. Um, Certíssimo. Consegue, há, alguma, há alguns dados que, que nos possas fornecer, por exemplo, em relação à a, a forma, forma como a osteoporose afeta, por exemplo, as mulheres na, na menopausa? Penso que seja mais a partir dos, dos 50 anos. Não, não, não quero estar aqui a, a lançar números, uh, números alcalhas, mas penso que a menopausa seja... Seja por volta dessa, dessa faixa etária, dependendo do, da Sim. mulher, é óbvio. Uh, Sim, então, estás. Sim, diz-o. Sim, desculpa. Uh, não, não há problema. Não há, problema. Uh, <risos> há, então, há então aqui uma, uma grande probabilidade de termos uns ossos osteoporéticos, se é que existe a palavra, a partir daquela, daquela faixa etária dos, dos 50 anos. É... É uma coisa que é gradual ou quando é a menopausa é algo que, de um momento para o outro, começa a afetar muito, neste caso, as mulheres?
1: Uh, sim, estavas a dizer, e muito bem, a menopausa aparece ali por volta dos 50 anos, mais coisa, menos coisa. Um, e basicamente, quando nós falamos na osteoporose associada à menopausa, cerca de 40% das, das mulheres que entram na menopausa irão desenvolver osteoporose. Uhum. Uh, a menopausa por si já tem imensos sintomas, aqueles que nós já ouvimos falar, aqueles ataques de calor, alterações de humor, o que seja, mas também pode levar a sintomas mais graves como por exemplo alterações no fígado, alterações a nível cardíaco e também osteoporose. E quando nós pensamos em osteoporose, que tal como o nome diz são ossos mais porosos, são ossos mais fracos, a mulher não tem propriamente sintomas associados a isto, o que pode acontecer é que um dia ela está muito bem, dá uma queda que não seria nada de grave e acaba por partir um osso. E, é, e são estas fracturas que podem levar uh, à morte, por exemplo, uma fratura ali na cabeça do fémur, é muito grave,
0: okay. ou então
1: pode diminuir a qualidade de vida, diminui a mo, uh, mov, mobilidade. Uh, um, ah, sim, sim, sim. Hoje em dia... Interfere estou... muito. Elas passam muitos dias internadas à conta, à conta destas faturas Ok,
0: ok. Uh, esperemos então que, que poucas mulheres possam, possam, sofrer, possam sofrer disto. Uh, em, relação, em relação a, a, esta, a esta situação, achas que, achas que, por exemplo, o consumo da, da pílula durante, durante mais tempo, né? porque a pílula faz esta regulação das hormonas sexuais, achas que hoje em dia as... as Mulheres, na altura da menopausa, continuam a ser recomendadas a toma da pílula, caso haja este, este, esta preocupação com este problema? Achas que isso é algo que acontece?
1: Uh, sim, é assim, de facto, o tratamento standard, aquilo que mais mulheres usam para tentar controlar os sintomas associados, é a Hormone Replacement Therapy, que é basicamente uma pílula, podemos sim. falar assim, Uh, o problema é que este tratamento não pode ser usado em todas as mulheres, porque ele tem efeitos adversos uh, muito, muito graves, por exemplo, aumenta imenso o risco de cancro de mama, de cancro do útero, uh, ou seja, uh, só por si já traz grandes efeitos okay. adversos, uh, embora seja muito usado, porque é de facto a única terapia uhum não é tanto
0: temos de pesar bem os prós e os contras então neste neste tipo de terapia e o, e o teu trabalho o teu trabalho em específico como é que como é que ele se relaciona com com esta com esta dinâmica toda dos osteoclastos e de, da degradação do osso uh, qual é o teu papel aqui
1: então, como eu estava a dizer, o único tratamento ou o maior tratamento atualmente disponível é esta Hormone Replacement Therapy, que, tal como eu disse, também tem grandes efeitos adversos. Ou seja, dado ao envelhecimento geral da população, ao aumento da esperança de média de vida, as mulheres passam cerca de um terço da sua vida com a menopausa e com uhum. estes sintomas associados. Ou seja, acho que é muito importante agora... Começámos a estudar mais isto e, de facto, envelhecimento é uma área que está muito na moda, e é preciso encontrar terapias eficazes, neste caso eu estudo mais associadas à osteoporose, que possam ajudar as mulheres que não tenham grandes efeitos adversos. E para isso nós temos que saber o mecanismo por trás desta, desta doença. E basicamente é isso que eu estudo. Nós sabemos que os osteoclastos têm um papel importante na osteoporose e eu tento entender qual é que é o mecanismo por trás disto e como é que okay. nós podemos modelar.
0: Uhum. Então, basicamente, a ciência hoje em dia sabe o porquê e tu estás a estudar o como, certo? É, as mulheres, o, o, a osteoporose é uma consequência é uma consequência da menopausa e tu queres estar como é que este processo todo se, se desenrola, não é? É algo que sabe... ainda não está muito elucidado, certo?
1: certo não está nada elucidado de facto como é que os estrogénios atuam sobre os osteoclastos e como é que a falta destes uh, mudou então a atividade destas células uh, isto de facto é um assunto bastante novo uh, uhum. e nós vamos tentar encontrar alguma explicação para isto
0: ok ok sim acho que acho que temos temos uma uma equipa uma equipa boa para para descobrir isso, sendo tu sento parte dela, confio, confio plenamente nas, nas tuas capacidades para, para elucidar o mundo um bocadinho acerca deste mecanismo. Um, o título da tua tese de doutoramento, eu sei que é o MitoBone, Mitochondrial Performance on Osteoclast Differentiation and Function During E2 Deprivation. Um, tu relacionas aqui uh, duas coisas que, à partida, uh, uma pessoa não, não relaciona: que é a performance dos osteoclastos e as mitocôndrias, não é? O, 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 que, é que, o que é que a mitocôndria uh, faz aqui um, neste osteoclasto, no, no osteoclasto, na, nesta, nestas células do osso? Porque não é uma coisa que eu acho que, que as pessoas associem assim à, à primeira vista, não é? A mitocôndria, toda a gente sabe aquela, aquela velha história da mitochondria is the powerhouse of the cell, não é? Mas porquê? porque este, este relacionamento?
1: Uh, sim, essa frase é muito dita e na verdade a mitocôndria é um organel extremamente importante em tudo o que é processo celular, uh, além daquela função que toda a gente sabe que é produzir energia, ela tem muitas outras funções uhum. e quando nós olhamos para os osteoclastos, eles são células muito grandes, são células gigantes com muitos núcleos e a função deles é basicamente degradar a matriz. Ou seja, eles estão sempre a produzir moléculas que estão sempre a expoli-las para elas poderem degradar e então são, são células que têm que ter muita energia e por isso têm também muitas mitocôndrias. Okay. E o que a minha supervisora dos Estados Unidos descobriu há pouco tempo, nós temos um paper deste ano sobre isso, foi que basicamente os estrogênios atuavam sobre a mitocôndria destas células e que isso é que à sua morte, ou seja, nós temos aqui um papel de estrogénios, mitocôndrias, osteoclastos, isto é uma associação nova e é uhum. isso que eu estou a estudar, tentar descobrir aqui o um mecanismo por trás.
0: Ok, ok, parece, parece, parece muito interessante. Então a mitocôndria, uh... aliás, o estrogênio, o estrogênio funciona um bocadinho como, como o travão do, do, dos osteoclastos, não é? Um... Precisamente. Eu, eu ouvi-te, uh, aqui na, na tua explicação, tu referiste a tua orientadora dos USA, dos Estados Unidos da América, não é? Uh, como, como investigadora, não é? Uh, tu fizeste lá uma parte do trabalho, certo? Uh,
1: sim, e tenho que voltar para lá agora, eventualmente.
0: Ok, ok. Quando é esta uh, pandemia deixar... Uh, esperemos, que, esperemos que sempre em segurança. E uh, diz-me lá... Uh, como é que é, como é que é o ambiente nos, nos Estados Unidos da América, o ambiente de investigação, uh, comparado aqui com o ambiente de investigação em, em Portugal? Quais quais as maiores diferenças? Quais as parecenças, se é que há, não é, uh, que tu que tu tenhas tido na tua na tua experiência pessoal?
1: Bem, eu acho que a maior diferença será sempre a nível de financiamento em comparação uh, àquilo que eu conheço aqui. Uh, ou seja, lá, claro estamos a falar de um país muito grande, também temos que ter isso em conta, mas eles lá estão muito focados em financiamento privado. E eu acho que isso dá um bolo muito maior do que nós aqui, que temos maioritariamente FCT. Um, e isso ajuda também a que lá o trabalho, não é que seja melhor, mas temos acesso a mais coisas com mais facilidade, uhum. diria eu.
0: Ok, ok. Uh, lá... Uh, pelo aquilo que eu sei há mais uh, há mais filantropismo na, na ciência não é porque uh, penso, que haja, penso que haja alguns fundos que que apoiam, apoiam uma data de uma data de estudos não sei se é, não sei se é o caso da tua área muitas vezes até uh, Estrelas, estrelas de Hollywood que financiam uh, N estudos ou pesquisa sobre algum, algum determinado assunto, um, há essa diferença, notaste muito essa diferença entre de onde é que vem o dinheiro para, para a investigação?
1: Não tem, não tenho. Acho que isso é de facto muito notório, nem que seja na quantidade que vem. Uhum. Hum, acho que isso ajuda muito uh, a fazer um trabalho nem que seja, por exemplo, com estes uh, estudos animais, que tu também sabes tu também já fizeste sabes sim, que tem um custo muito grande associado tanto na parte uhum. do estudo, a manutenção a compra dos animais e lá, isso por exemplo todos os grupos têm, todos os grupos fazem e, e, imensos animais assim uma coisa gigante uhum. e nós há uma aqui abundância menos... de
0: recursos, não é? uma abundância de, exato, de recursos exato Okay.
1: Acho que aqui em Portugal tem que ser tudo muito mais bem planeado e muito mais contado, porque temos fomos uhum. um bocadinho menores.
0: Ok, ok. E em relação... Tu, eu, eu, agora estou-me estou a lembrar que tu há um bocado mencionaste que aquilo que tu sabes estar é uma coisa nova. Ah... Um, qual, qual, o panorama, qual o panorama desta temática a nível de investigação mundial? É, basicamente é só tu que fazes? Há mais grupos de investigação que tu, tu conheças? É, é um hot topic no momento ou, ou nem por isso?
1: Eu não sei se consideraria isto como hot topic. De facto é do meu interesse. Acho que não é uma área que seja do interesse de muita gente. Uh, pelo menos esta parte de mitocôndria associada ao osso, ou seja, do que eu conheço há muitos grupos que estudam osteoporose, não esta parte da mitocôndria e existe por exemplo um grupo em Itália, existe outro nos Estados Unidos que foca um bocadinho aqui na mitocôndria mas nada daquilo que nós estamos a fazer. Ok, ok. Nós aqui, Uh, temos aqui em Portugal um grupo que é extremamente focado em mitocôndria e eu tenho nos Estados uhum. Unidos um grupo que é extremamente focado em uso. E okay. acho que é a primeira vez que nós estamos a associar estas duas coisas. Uhum.
0: Então há, é. há, está a te a ver uma... Tu estás a criar tu e o teu grupo estão a criar uma, uma ponte entre, entre dois assuntos que não estariam, não estariam relacionados à primeira e que uh, até podem ajudar a resolver um, um problema específico, não é?
1: Exato, exato.
0: Ok, ok, sim senhor. Muito, muito interessante, muito interessante, Adriana. Um, mais coisas, Adriana. Fala-me um bocadinho, um bocadinho sobre ti. O, o que é que a Adriana Marcos Carvalho faz no seu, nos seus tempos livres enquanto pessoa? Porque o objetivo deste podcast é um bocadinho desmistificar o, o cientista e a ciência, e então acho que, acho que conhecer um bocadinho. Uh, a vida normal dos, dos nossos cientistas uh, ajuda, ajuda a, nossa, a nossa audiência a perceber que realmente nós, nós também somos pessoas com, com vidas normais uh, portanto gostaria de saber quais é que são os teus, os teus hobbies
1: de facto, tenho uma vida completamente normal. Eu acho que o maior hobby que eu tenho será fazer exercício físico. Eu acho que isto é uma forma de escapar um bocadinho, de estar a pensar em algo que não seja a ciência, porque toda a gente tem dias maus, não é? Quem trabalha em ciência ah, sim, sabe. Sim, sim,
0: sim. No, no laboratório ah, nem sempre tudo corre bem, não é?
1: Exato. Tirando isso é extremamente normal ver aquele filme ao sofá, ler um livro, passear, viajar, é uma coisa que eu também gosto muito. Uhum. Nada, nada de mais, diria eu.
0: Ok, ok, sim, mas pronto, uma pessoa, uma pessoa minimamente rica em, em hobbies, não é? Principalmente pelo desporto, tu fazes, já agora, uma pergunta, tu começaste a praticar desporto, depois de começares a estudar a influência que o desporto e a atividade física têm, na, na saúde do osso ou já praticavas antes?
1: Eu já praticava antes, mas é muito bom depois de já estar a praticar desporto de há tantos anos saber que isto me vai ajudar a ter uma massa óssea okay. maior, para que daqui a alguns anos não tenha uma, uma perda tão grande.
0: Ok, ok então realmente já estavas sem saber antecipar, uh, antecipar a solução para alguns, para alguns problemas do teu, do teu futuro ok, é bom saber é bom saber um, Pronto, Adriana, uh, gostei muito gostei muito de estar, uh, estar aqui contigo. Um, chegou a hora de recomendar o livro deste podcast. O livro deste podcast é o The Vital Question, que foi escrito pelo bioquímico Nick Lane. E neste livro o Nick Lane conta-nos uh, como é que a vida evoluiu até chegarmos ao, aos seres conscientes que somos hoje. E uh, aponta também uh, uma, uma hipótese uma hipótese porque não há não é uma teoria porque ainda não está completamente, não está aprovada, sobre a origem da, da, da vida na Terra e para, na visão de Nick Lane, a resposta a várias questões em, em relação a, à vida uh, reside muito na, na, questão da, na questão da energia. Acho que é uma leitura muito interessante, recomendo, recomendo, aos, nossos, recomendo aos nossos ouvintes uh, e só te tenho a agradecer por ter estado aqui, Adriana. Muito obrigado.
1: Obrigado, eu gostei muito. É muito bom fazer parte deste projeto.
0: Oh, yes. um, e com isto, não me despeço. Até ao próximo episódio. Fiquem bem e, para quem é cientista, boas experiências. <risos> para quem não é cientista, uma boa, uma boa continuação. Can you hear me?
1: Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death. One, diatlete for man. The destroyer of worlds. Eureka!
0: Nos bastidores da ciência, um podcast da molecular.